0: BR Heimat lesen Der Jochwirt in der Jachenau verschenkte noch ausgezeichnetes altes Hohenburger Gebräu, das eine große Anziehungskraft auf die Talbewohner und Passanten ausübte, denn beim Wirt in der Jachenau ging kein Fremder und kein Einheimischer vorüber, ohne einzukehren. Trotz des Werktages waren mehrere Tische mit Gästen besetzt. Es war nicht das Bier allein, was die Leute herführte, es war die Sucht nach Neuigkeiten, denn wie das ganze Bayernland, so war auch die Jachenau durch die Begebenheiten in der Residenzstadt in eine große Aufregung versetzt. An der Türe der Schenkstube war ein großer, mit einem Amtssiegel versehener Bogen Papier angeheftet. Er verkündigte die Anwerbebedingungen des Bayerischen Truppenkorps für den Dienst seiner Majestät des Königs von Griechenland. An der Wand aber hing eine Karte von Europa, damit man über die Lage von Griechenland sich genau unterrichten konnte. Das bayerische Volk wusste in damaliger Zeit auf der Karte viel sicherer, Griechenland zu finden, als beispielsweise die bayerische Rheinpfalz. Alle Gespräche drehten sich nur um dieses Land und Hoffnungen und Pläne aller Art entstanden in den jugendlichen Gemütern. Die Kapitulationszeit für den griechischen Dienst war auf vier Jahre festgesetzt und sollten die Truppen bei der Entlassung aus demselben die freie Rückreise bis Triest oder Venedig sowie eine besondere Gratifikation erhalten. Denjenigen aber, welche nach beendigter Dienstzeit definitiv in griechische Dienste übertreten oder sich in Hellas ansässig machen wollten, sollte von der griechischen Regierung aller Vorschub geleistet werden. Dieser letztere Artikel gab manchem in der Heimat Unbemittelten zu denken. Die alten Dichter, sowohl wie der junge, schöngeistige Schullehrer von Jachenau, priesen ja Hellas als ein Paradies. Man sah im Geiste nur Rosengewinde, Olivenhaine, mächtige Weinlauben, welche sich an weißen Marmorpalästen emporranken, üppige Kornfelder mit dreifachen Ehren, kurz alles in Hülle und Fülle. Da dachte mancher, es wäre eine Torheit, daheim zu bleiben, den Fretter noch länger zu machen, wenn er in Hellas nach vierjähriger Dienstzeit ein Stück Land geschenkt bekomme, das nur darauf warte, in seinen Besitz zu kommen und ihm nicht nur das tägliche Brot, sondern auch Wein und Sonstiges für leichte Mühe spende. Auch unter den Gästen des Jochwirts waren zwei zugegen welche, der eine in Hoffnung auf Beförderung, der andere aus Hoffnung auf Gutserwerb den Entschluss gefasst hatten, sich nach Griechenland anwerben zu lassen. Der Erstere war Grenzaufseher, ein sehr schlanker Mann mit blondem Vollbart, der den Namen einer altadeligen, aber verarmten Familie trug. Er hatte sechs Jahre als Regimentskadett gedient, ohne es trotz seiner guten Führung und seiner Bildung zum Offizier zu bringen und versuchte nun seit einem halben Jahr sein Glück bei der Grenzzollschutzwache, wo er es doch endlich auf den Gaul zu bringen hoffte. Herr von Fels hatte bereits bei seiner Behörde um Urlaub nachgesucht, um persönlich seine Sachen in München ordnen zu können. Er gab sich fester Hoffnung hin, als Leutnant in eins der freiwilligen Bataillone eingereiht zu werden und tat sich, von seiner beschwerlichen Patrouille heimkehrend, im Gasthause noch etwas gütlich. Er saß am sogenannten Herrentischchen und strich sich mit Wohlbehagen seinen großen, blonden Schnurrbart, während ihn der gemütliche Wirt ein über das andere Mal als Herr Baron anredete, wodurch er sich und den Titulierten zu Ehren vermeinte. Alsbald kam auch der Schullehrer von Jachenau, in jeder Tasche ein Buch von Homer, in der Hand mehrere Nummern der Landbötin, in welch letzterem Blatte ein Gedicht von ihm stand. Mit Begeisterung las er es dem Baron vor und dann auch einige Verse aus der Iliade und Odyssee und tut überhaupt, als ob er in Griechenland so bekannt wäre wie daheim im bayerischen Gebirge. Der andere, Phil Helene, so wurden die Griechenfreunde genannt, war der Hüter Hannes, der Sohn des alten Hirten am Lutpolderhof. Er hatte seine Militärzeit vollendet und arbeitete nun neben seinem alten Vater, so viel wie in seinen Kräften stand, bei dem Bauern, in dessen Inwohnerhäuschen er geboren war. Diese Inwohner sind in einer gewissen freiwilligen Sklaverei ihres Bauern. Letzterer befehlt über sie, benutzt sie für wenige Kreuzer zur Arbeit und überlässt ihnen dafür etliche Stück Acker und Wiese, auf die sie sich ein oder zwei Kühe halten können. Diese Häuslersleute bleiben ewig arm. Die Armut pflegt sich vom Vater auf den Sohn und von diesem auf den Enkel zu vererben. Und selten gewinnt einer so viel Mut über sich, die Fessel abzuwerfen und sich aus den beengenden Verhältnissen zu befreien. Der Hütter Hannes war eine solche Ausnahme, doch ging eine übergroße Bescheidenheit immer Hand in Hand mit seinen Wünschen. Schon als Knabe dachte er sich, kann ich nicht Pfarrer werden, werde ich Ministrant, ist auch ein Kirchendiener und er wurde Ministrant. Kein anderer Bub versah den Dienst so gut wie er. Und als er zum Militär kam und infolge seiner Unkenntnis im Schreiben nicht daran denken durfte, Unteroffizier zu werden, da dachte er wieder, ein Gefreiter ist auch ein Vorgesetzter, hat täglich um einen Kreuzer mehr und in der Tat hatte er sich diese Scharische bald errungen. Und als er vom Militär frei war, da nahm er sich vor, recht, recht fleißig zu arbeiten und zu sparen. Vielleicht könne er dann einmal auch sein eigener Herr werden. Aber da ließ ihn das Schicksal im Stich. Wohl arbeitete er vom frühen Morgen bis zum späten Abend, dass ihm der Schweiß von der Stirne ran, in seines Bauern Kreidebrüchen, beim Holzfällen und überall, wo es galt. Doch dieser hielt des Häuslers angestrengten Fleiß anfangs für sehr lobenswert, bald aber für Schuldigkeit und bezahlte ihm deswegen um keinen Kreuzer mehr als den anderen Taglöhnern. So gärte er schon lange im Inneren des gutmütigen Burschen. Er fühlte, es müsse anders werden. Aber er wusste nicht, wie. Da geht plötzlich die Kunde von der griechischen Expedition durchs Land. Das packt den Hannes mit Macht. Und die heute an der Wirtstür angeheftete Anwerbebedingung hat er wohl schon ein Dutzend Mal gelesen. Die Aussicht, in Griechenland begütert zu werden, gibt den Ausschlag. Sein Entschluss ist gefasst. Gleich morgen will er nach München gehen, um sich anwerben zu lassen. Er hofft, dass wie ein Phönix aus der Asche aus dem Häuslersbuben der einst ein griechischer Großgrundbesitzer erstehe und sieht sich im Geiste schon in dem romantischen Kostüm mit Fes und Fustanella, im Munde die lange Pfeife, durch die blühenden Gefilde wandern seinen Sklavengebietens. In dieser geistigen Schwelgerei trank er seinen Maßkrug leer und rief dann mit einst gewohntem gefreiten Kommando Joch, wird! drei Schritte Marsch, eingeschenkt! Aber kaum machte der Wirt Miene, diesem seltenen Kommando Folge zu leisten, als Hannes die Hand auf dem Krugdeckel in entschuldigendem Tone sagte: Na, na, es pressiert man ja gar nicht, zwing's meinem Krug, soll's nicht extra geht, das leid ich nicht. Warum denn nicht, sagte der Wirt nach dem Kruge greifend. Dein Geld ist so gut, wie andere Leiten es Ja, ja, mein bissel Geld schon, aber mein Arbeit ist nicht so gut, wie andere Leute ihre. Das ist bloß ein Heislers Arbeit für vier Kreuzer. Aber Wirt, bei mir ist ausgearbeitet. Von mir wird es ja genauer, wo sie erleben. Gehst du rein, Griechenland, fragte der Wirt lachend. Ich schon extra. Drin mache ich nachher auch einen Wirt. aber brauchst gar Angst haben, ich schenk bloß Weißbier, ich mach dir keinen Eintrag, und der Kaffeeschenk riecht die einigen Kaffeebohne bei mir selben ganze Tagwerk voll. Da wünsche ich dir alles Glück, meinte der Wirt. Der Herr Baron geht auch mit, der verhofft Leutnant zu werden. Wende dir an ihn, der macht die vielleicht zu seinem Furierschütz. Na, nein, nein, wehrte Hannes ab, den kenne ich schon vom Regiment her. Der ist viel brav, hat aber wenig Geld und ich muss Geld kriegen wegen dem Grundbesitz. Ich brenn lauter Lohnwachen, trage jedes Mal 24 Kreuzer. Und in Griechenland ist schön warm, da friert er nicht im Pfirs beim Posten steh. Morgen in aller Früh gehe ich nach Wolfratshausen und mache mit dem Stellwagen weiter. Was sagt denn aber dein Mirdei dazu? Was wollen Sie sagen? Sie ist ein hirter und ich bin ein hirter Haben tun wir alle zwei nichts und heiran lasst uns g'mornit, weil wir nichts sind als fleißig und brav. Drum geh ich fort, weit fort und bring es zu was, zu Grund und Boden, dann komme und hol mir mir da. Um sie aber die, um sie stirbe ich, wenn sein muss. Dies ist meine Gesinnung. So soll's darf dein mir sei Gesundheit die Maastringer, die, die ei Eischenk, und Rechnung ist schon beglichen. Hannes wollte sich bedanken, aber der Wirt eilte davon und kam mit dem vollen Kruge und einem Stückchen Geselchtem wieder, um damit dem jachenauerischen viel Helenen zu traktieren. Wir reden schon einmal über alles, sagte er, und auf Droas gebe dir der Stickel Gesichts mit, und die Bauern dort wäre es auch beibringen, wo sie kehrt. Dort kommt der Förster. Sofort schritt er dem Ankommenden, einem alten weißbärtigen Forstwart, entgegen und begrüßte ihn, die grüne Schlegelkappe abnehmend. Der Forstwart entledigte sich mit Hilfe des Wirts seines Rucksacks, welcher einen schönen Gemsbock barg, gab denselben nebst seinem Gewehre dem Wirt, um ihn einstweilen im Nebenzimmer aufzuheben, und setzte sich zu dem Grenzaufseher und Lehrer, die ihm die Hände zum Gruß reichten und seine Jagdbeute lobten. Über dem Kommen des Jägers, nachdem sich die Blicke aller Anwesenden richteten, übersah man fast den Eintritt des Fischers Friedel, der sich in der Nähe des Fensters bei einigen bekannten Floßknechten niederließ. »Wo hast denn du dein Fangheit? fragten ihn die hochstämmigen Burschen. »Ich habe nur ein paar Forellen gefangen, die habe ich weggeschenkt,« antwortete er. »Ich habe noch frei beim Fischen.« »Trink und sing,« ermutigte ihn einer der Burschen. »Trink das aus dem Sinn.« bist ja ein junger Kund und hast das Geld ein nötig, so langs Pfisch aus der Jachner. Wohl bekomm's, Friedel, sagte der Wirt, dem Gast den vollen Krug hinstellend. Und Friedel trank in langen Zügen. Hast den einen fragte sein Tischnachbar wieder. Ich hätt's nicht glaubt, dass wir geernst wird, aber die Dirndl studiert der Teufel aus, ich nicht. Reden nicht hart, versetzte ein anderer. Was rin soll rinner? »Alt auf in Lauf und unser ganz Tal wird überschwemmt. Lass rinnen, was nicht dabei bleiben mag, was einem bestimmt ist, des bleibt schon. Es kimmt schon wieder mal ein anderes Glück. Lass dir kein graus Haar wachsen, bleib ein lebfrischer Bur, trink und sing und lass rinnen.« »Da kommt ein Singer verge, gell, Friedl, meinte des Flößers Kamerad. »Mir ist nicht vergangen«, sagte jetzt Friedel entschlossen. Er mit der Zitter! I singenkeit wir bislang!« Schnell wurde dem Liederkundigen die Zitter hingereicht und man schenkte dem Burschen allgemeine Aufmerksamkeit, der es verstand, mit prächtigem Tenor auf die Gemüter der Landleute zu wirken. Er tat zur Netzung der Kehle noch einen ausgiebigen Trunk und begann dann das auf seine Lage passende Volkslied. »Dort raus steht der Baum, ganz Lohr auf dem Feld.« »Da seien mir oft zusammengewest, ham Geschichten erzählt. Da droben am Rhein, da seien mir gesessen, ham glacht und ham gescherzt, ham's heimgehe vergessen. Und du hast mir gern gehabt, du hast mir's oft gesagt, und des hätt ich mir nie denkt, dass du's jetzt so machst. Wie ist denn jetzt kommen, dass mit deiner Treu und mit deiner herzigen Liebe vorbei?« Friedel hatte das mit weicher Stimme gesungen, alle Anwesenden tranken ihm zu und trösteten nach ihrer Weise den um sein Glück Betrogenen. Auch der junge Schullehrer, der durch den Gesang in einem Vortrag unterbrochen worden, den er seinen beiden Tischgenossen, dem Först und dem Grenzaufseher, über Einzelheiten aus der alten griechischen Geschichte, über Miltiades, Themistokles und Leonidas hielt, gestört worden war, sprach dem Friedel seine Anerkennung aus. Aber Friedel trank bereits den zweiten Krug leer und trank sich in eine trotzige Laune hinein, er improvisierte einige Schnaderhüpfeln, in welche fast alle in der Stube Anwesenden einstimmten. Und zwar umso lebhafter, als jetzt Resais alter Vater mit seiner jüngeren Tochter, der Amrei, in die Stube trat, um hier die Rückkehr seiner älteren Tochter und des Pfarrers abzuwarten. Friedel hatte den Eintritt der beiden nicht bemerkt, sonst würde er wahrscheinlich seinen Gesang sofort beendigt haben. So aber sang er weiter... Wie ich gemeint hab, jetzt ist was, jetzt wird's bald was werden, da sagt's mir auf einmal, ich hab die nimmer gern. Ich der mich nicht, ich häng mich nicht, ich lach grad dazu, aber drief ich dein Burm an, so kriegt er Schlägt nur. Und so groß er ist, so fürcht ihn doch nicht. Ich wirf ihn ins Gras, dass er ams Aufsteh vergeht. Die anderen sangen die Schlussstrophen lachend mit und ergötzten sich an der Verlegenheit des Singerbauers und seiner Bildzaubern Tochter. Diese lebte seit fünf Jahren bei einer Base in Oldstadt am Fuße des Heimgarten und war jetzt zur Hochzeit der Schwester gekommen. Sie sah seit zum Sprechen ähnlich, nur war sie zarter und noch hübscher. Und als sich jetzt Friedler auf eine Bemerkung seiner Tischgenossen hin umwandte, konnte er beim Anblick des Mädchens einen Ausruf des Erstaunens nicht unterdrücken. Dort ist ja, weiter kam er nicht. Marisa sei Schwester vollendete einer der Flöser. Am Singerhof graten die Dirndln gut, das muss man sagen. Amrei rief Friedel: »yes, die hat sie sauber hergewachsen." "No Friedel, hab ich nicht gesagt, lass rinne, es Kind schon wieder ein anderes Glück", bemerkte der Flößer mit dem Fischer anstoßend. "Vielleicht kannst Amrei fischen, aber mach halt's fest, eh wieder die Artillerie kommt." Auch Amrei hatte den Fischer Friedel erblickt und nickte ihm freundlich zu. Dem alten Singerbauer war es sichtlich hier unbehaglich. Er nahm zwar die Glückwünsche der übrigen Bauern erfreut entgegen, blickte aber dabei nicht ohne ein gewisses Mitleid nach dem Fischer, dessen Trutzgesang er wohl zu deuten wusste. In der Wirtsstube waren nun die verschiedenen Gruppen in der lebhaftesten Unterhaltung begriffen. Der Lehrer hatte mit seinen Tischgenossen wieder das Gespräch über Griechenland aufgenommen. Die älteren Männer hatten sich zu dem Singerbauern gesetzt, während die Jüngeren sich um Friedel scharten und ihn aufforderten, im Singen und im Trinken fortzufahren. Aber diesem war um beides nicht mehr zu tun. Der Hüter Hannes hatte sich schon seit längerer Zeit entfernt. Jetzt kam er wieder in die Stube, setzte sich zu den Burschen und sagte, I weiß in gar Neuigkeit vom Wallerhof.« mir hat's der Lenzle erzählt, der schnurgrad von dort kimmt und Singerbauern Botschaft tun will. Der Singerbauer sitzt ja dort, sagten die Burschen. No, so erfahr er's halt später. Eine schlechte Botschaft kimmt nur eiweits früher, meinte Hannes. Was ist denn passiert? fragte man. Friedel war heftig erschrocken. Plötzlich stand der Duli wieder vor seinem Geiste und die mit ihm gemeinsam verübte geheimnisvolle Tat. Starr blickte er nach dem Erzähler und sein Gesicht wurde bald blass, bald rot. singt nur, begann Hannes, der Wallerwendel ist auf und davon. Wohin? fragte man. Jetzt kamen auch die anderen Gäste herbei. Der Singerbauer aber fragte, was redest da für den Stiefel? Die Wahrheit rede, sagte Hannes. Also, Herz, im Wallerhof ist alles ganz richtig gegangen. Der Kammerwang war abgeklärt, uns Haus schon eingerichtet. Grad sitzen bei der Mahlzeit, da kommt der Kamerad vom Wendel, ein Artillerist, und bringt ihm eine Botschaft vor seinem Hauptmann. Der Wendel zögt seine Uniform an und sagt seiner Braut: Unser Hochzeit wird auf zwei Jahre verschoben. Ich ruck ein, ich geh auf Griechenland. Das ist ein Lurk, rief der Singerbauer, na, so ist er Lurk, aber der Wendel ist schon fort mit seinem Freund auf Tetz. Es ist so gauch, Kämmer, gerade so also berner er, wer etwas angewunschen gewünscht hätte. rief Friedel. und wie um sein Gewissen zu beruhigen, fuhr er fort, das ist eine Dummheit, das gibt's nicht. Das glaube ich nicht, versetzte der Singerbauer, das ist ganz bis nicht wahr. So hat's der Lenzler erzählt, versicherte Hannes, da Kinder, fragt's Selm. Der Genannte trat soeben zur Tür herein. Sofort wurde er von allen Seiten mit Fragen bestürmt und er bestätigte alles, was Hannes soeben erzählt. Und auch er schloss mit den Worten, »Grad ist's halt, als ob er nas Glück wer abbetet.« »So soll der Verflucht sei, der's am Gewissen hat«, rief der Singerbauer. Dabei sah er Friedel scharf an. Dieser trank, um seine Verlegenheit zu verbergen, seine Maskrug leer, dann schlich er sich einem Sünder gleich aus der Stube. Im Fortgehen warf er noch einen Blick auf Amrei, die ihr Gesicht mit der Schürze verdeckt hielt und weinte. »Aber ich glaub's nit!, rief der Singerbauer wieder, »das hätte der Herr Pfarrer nicht zulassen.« »Der Herr Pfarrer«, sagte Lenz, »der hat sich ganz gewöhnt. Der geht selber mit nach Griechenland«, hat er gesagt, »das Feldkaplan. kein Plan.« Wer nicht aus«, rief der Hüter Hannes erfreut, »da geh ich mit als sei Mesner.« Alles lachte. »Dann lass ich mich als Professor in Hellas anstellen«, sagte der Lehrer mit einer gewissen Begeisterung. »Und ich als Forstmeister«, lachte der Forstwart. Wie wat der König von Griechenland soll leben. Hoch, hoch, hoch«, rief der Grenzaufseher und alle stimmten begeistert in diesen Ruf ein. Nur der Singerbauer schwieg und sah bekümmert vor sich hin. Der Lehrer benutzte diese Gelegenheit und verteilte unter die Anwesenden die Nummern der bayerischen Landbötin, welche sein Gedicht enthielten. Melodie zu Heil unserem König Heil, sagte er, jedem ein Blatt in die Hand drückend, und es verstand sich wie von selbst, dass alle sofort nach oben genannter Melodie zu singen begannen: Hellas, du teures Land, dem Bayern wohlbekannt, der großes Erd. Heil dir, Gott rettet dich, segnet dich väterlich, aller Zwist endet sich, bald ruht das Schwert. Otto, dein König wacht, den Gott erwählt hat für Hellas Thron. Nimm ihn aus Gottes Hand zum sichern Unterpfand, Gott ist mit Griechenland, mit Ludwigs Sohn. Der Singerbauer hatte mit seiner Tochter das Wirtshaus verlassen. Um nach dem Wallerhof zu eilen und dort genaue Kenntnis von dem Sachverhalt zu erlangen. Dasselbe hatte Friedel getan. Er kam sich vor wie ein Verbrecher. Er meinte, es müsse ihm auf der Stirn geschrieben stehen, dass durch ihn das Unheil auf dem Wallerhofe herbeigeführt wurde, denn dass die Sache mit dem Hexenstrang doch mehr als Hokuspokus gewesen, das glaubte er jetzt mit Sicherheit annehmen zu müssen. Und er war so wenig dazu geschaffen, das Unglück eines Menschen zu verschulden und diese Schuld verantworten zu müssen. Er wollte mit dem Pfarrer über die Sache sprechen, er fühlte das Bedürfnis, hierin klarzusehen. Da kam der hochwürdige Herr auch schon mit Reser herangefahren. Das Mädchen schluchzte in sein Taschentuch hinein, der geistliche Begleiter schien Trost zuzusprechen. Es hatte also wirklich alles seine Richtigkeit. Am Pfarrhof stieg der Pfarrer ab und lud den herankommenden Singerbauern ein, mit ihm ins Haus zu kommen, wo er ihm Mitteilung machen werde. Amrei dagegen sollte mit Reser nach Hause fahren. So geschah es auch. Sie fuhren ganz nahe an Friedel vorüber. Reser war in Tränen aufgelöst, auch Amrei weinte. Das ist mein Werk, sagte sich der junge Fischer vorwurfsvoll. Ich bin der elendigste Tropf auf Gottes Erdboden. Das Schuldbewusstsein drückte ihn fast zu Boden. Vom Wirtshause her tönte fröhlicher Gesang. Er aber hätte weinen mögen über sich und über den Jammer, den er der einst so heiß Geliebten verursachte. Nach langer Zeit kam der Singerbauer aus dem Pfarrhofe. Er war blass und sehr erregt. Er schlug den Fußsteig zu seinem Hofe ein. Friedel, der noch immer in düsteres Brüten versunken, hinter einer Staude kauerte, entschloss sich jetzt dem Pfarrer, sein Verbrechen zu beichten. Aber zu einer Beichte kam es vorerst nicht. Der Pfarrer hatte Friedel kaum erblickt, als er ihm zurief, »Du kommst mir gerade recht. Du musst mir sofort deinen Brief für den Herrn Benefiziaten im Klösterl besorgen. Ich reise morgen nach München und mein Herr Amtsbruder muss auf ein paar Tage meinen Dienst hier versehen. Warte nur einen Augenblick, ich bin gleich wieder hier.« mit diesen Worten eilte er in sein Arbeitszimmer und ließ Friedel allein in der Wohnstube zurück. Aber schon nach kurzer Zeit kam er mit dem Briefe wieder und händigte diesen dem jungen Fischer ein. Du tust mir einen großen Gefallen, Friedel, sagte er nochmals, wenn du ohne Verzug von Niedernach mit dem Schiffe überfahrst zum Klösterl und mir noch heute und wenn's noch so spät wird Antwort bringst. Verhalte dich keine Minute länger, es hat Eile. Hochwürden, ich hätt noch ein Anliegen, brachte jetzt Friedel schüchtern hervor, ist wirklich trotzdem zwischen Wendel und Riesey Auseinandergange. Verschoben, nur verschoben, antwortete der Pfarrer mit sichtlicher Ungeduld. So gar? Ja, ganz unvermutet. Heutigen Tages kommt gar viel unvermutet. Ihr werdet in den nächsten Tagen noch manches erfahren. Jetzt aber geh. Besorge den Brief. Wenn du zurückkommst, reden wir weiter. Da war nichts zu machen. Der Pfarrer, das sah Friedel deutlich, war jetzt nicht in der Stimmung, ihn anzuhören. Da bitte ich halt nachher um Hochwürden, sagte er. Ich hole einen Sturmherzen. Kann mir schon denken, entgegnete der Pfarrer, der glauben mochte, es handle sich um Friedels Liebe zu resei. Der liebe Gott wird in dir schon wegwälzen. Die Zeit heilt alles, und du bist ja noch jung. Er machte dem Friedel ein Zeichen, dass er sich entfernen möge und der junge Mensch tat nach seinem Willen. Er hoffte, bei seiner Rückkehr mehr Gehör zu finden. Das aber stand schon jetzt in ihm fest. Er wollte nach Abgabe des Briefes und erhaltener Antwort im Klösterl nicht sofort hierher zurückgehen, sondern zuerst zum Posthause am Weichensee hinüberrudern, wo der Duli übernachtete. Dieser musste die Sache ändern, koste es, was es wolle. Der böse Zauber musste gelöst werden, denn das Bewusstsein dieser Schuld würde ihm sein Leben lang keine frohe Stunde mehr gestatten. Mit eiligen Schritten wanderte er die Jachenau entlang aufwärts zum Gestade des Weichensees, der beim Ausfluss der Jachner eine tiefe, spitz verlaufende Ausbuchtung bildet, in welcher der Fischberg zur linken und der Altbachberg zur rechten gleichsam die riesige Ausgangspforte des lustig dahinströmenden Gebirgswassers bilden. Ruhig lag die dunkelgrüne, von einem großartigen Hochgebirgspanorama eingeschlossene Flut des Weichensees. Die bunt Buchenwaldungen brachten im Vereine mit dem tannendunklen Waldbergen und dem tiefen Blau des Himmels ein wunderbares Farbenspiel hervor, welches durch die dem Untergange sich nähernde Sonne verklärt wurde. Die über die Waldberge hereinragenden Spitzen und Schroffen fingen zu leuchten an und die sich immer mehr am Firmament ausbreitende Abendröte spiegelte sich im Bergsee und schien das Wasser mit Purpur und Gold zu färben. Die Flut schien zu zittern vor heiligem Schauer, denn der Gottesdienst der Natur hatte begonnen. Der Weiheakt für den Schöpfer all dieser Herrlichkeit. Friedel hatte ein Schiff losgelöst und ruderte in der Richtung quer über den See nach dem am westlichen Ufer auf einer grünen Halbinsel, dem Posthause und dem Dörfchen Walchensee gerade gegenübergelegenen sogenannten Klösterl. Dieses kleine Stift ward von Maria Antonie, der Tochter Kaiser Leopolds des Ersten und ersten Gemahlin des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern, 1698 gegründet und von Hieronomitianern bewohnt. Verschiedene Übelstände, namentlich das Raue und unwirtliche der Gegend, veranlassten die Mönche, ihre Zellen zu räumen und auf das Lehel, jetzt St. Anna, Vorstadt in München zu ziehen, wo sie sich ein neues Kloster erbauten, das 1803 aufgehoben, 1827 aber wieder den Patern Franziskanern eingeräumt wurde. Das verlassene Stift am Walchensee ward ein zur Abtei Benedikt-Beuern gehöriges Pächterhaus und ein alter, ehrwürdiger Benefiziat versah dort die Seelsorge. Zu diesem führte Friedel jetzt sein Kahn. Mehr aber drängte es ihn, das Posthaus recht bald zu erreichen. Seit er das weinende Reser und ihre Schwester, die hübsche Amrei, gesehen, nagte es wie ein Wurm an seinem Innern. Er war es, der ihre Tränen verschuldet. Er war es, den der Fluch des alten Bauern traf. Und ja, er verspürte diesen Fluch. Er konnte nie wieder glücklich werden. Nie wieder. Welcher Gegensatz zwischen dem verklärten Frieden in der Natur und den Stürmen, die im Herzen des unglücklichen Burschen tobten. Viel lieber wäre es ihm gewesen, wenn, wie es so oft der Fall, ein plötzlicher Windstoß das ruhige Wasser zu schäumenden Wellen aufgewühlt hätte. Wenn der Sturm rasche Kreisel in das schläfrige Wasser gezogen, dass es wild aufsprühend seinen schwanken Kahn umzischte und dumpf grollend ihn umtobte. Das hätte zu Friedels Stimmung gepasst, denn so, gerade so düster, so trostlos sah es in seinem Innern aus. Dort unten, in jener bodenlosen, grauen vollen Tiefe, in die er hinabstarrte, war der Friede, war die ersehnte Ruhe für sein Herz, für seine Seele zu finden. Für seine Seele? War das gewiss? War dieser Schmerz, der ihn quälte, zu Ende mit dem Leben? Und wenn, dürfte er sich diese Ruhe gönnen? Hatte er nicht so viel, wieder gut zu machen? Musste er es nicht unverzüglich tun? Rascher senkte er die Ruder ein, kräftiger zog er an.